0: Uh, okay.
1: uh, uh, uh. uh, like
2: Está
3: começando. Tá começando,
0: tá, tá começando o Nicolas Podcast.
3: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande astro internacional e dos nossos corações, Nicolas Quincopolo, também conhecido como Nicolas Cage. Hoje quem fala com vocês aqui como host é o PJ, PJ Brandão, falando de casa nova. Não, a gente ainda tá no Iradex, calma, a gente tá saindo sair do Iradex. Eu que tô na casa nova, mudei pra cá e eu vou testar aqui o eco dessa casa. Certas coisas permanecem, a casa muda, mas certas coisas permanecem, como por exemplo a presença do meu amigo Roberto
0: Rudinei, que está aqui comigo. Olá! O Rudinei está aí, claramente então. sozinho em casa, porque deu um vídeo... <risos>
2: Não, na verdade, eu não tô sozinho, minha família provavelmente me odeia um bocado.
3: Família, é o único motivo plausível pra você ter pessoas que odeiem perto de você. Porque se não for isso, pra que família, não é verdade? Amor, acolhimento? Não, de forma alguma. Você tem isso já da pena a sua família? Sim. Que bom. E você, Paulo Moreira, nosso convidado, também conhecido como amigo do Will Smith, rapaz.
1: É outra Web coisa, né, cara? Outro nível, né, cara?
0: O artista das celebridades.
1: Pois é, né, Assim, sempre aberto pra novas amizades. <risos> e já ouvi de alguns tabloides que
3: Paulo Moreira já é conhecido como o Romero Brito de uma pessoa. Então, assim, ele é um cara, ele é um cara conhecidíssimo Eita, no, no, Podia, nos né? artísticos <risos> de lá. Mas, Paulo Moreira, caso alguém que esteja ouvindo a gente, esteja na verdade ouvindo esse podcast, baixando esse podcast vivendo debaixo de carai, uma pedra carai. há alguns <risos> anos, que não conheça você, cara, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente aí rapidinho quem é você, cara.
1: <risos> Pô, velho, então, eu faço quadrinhos. As pirinhas que estão na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e acho que é isso, né?
2: Não sei, você que sabe, cara.
1: É, é isso, é isso, é isso.
2: Diz que é, né? Ou seja, se tivesse uma cinebiografia sobre o Paulo, ela ia ter cinco minutos.
1: <risos> Pronto, é.
2: É um curta-metragem,
3: Um curta-metragem estralado por Romero Brito. <risos>
1: É, eu não sei falar muito de mim não, rapaz.
3: Aos poucos vai surgindo coisa aí. Então, vamos falar agora sobre o filme que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre Homem-Aranha, no Aranhaverso. Verso. animação maravilhosa lançada... Lá fora, no final do ano de 2018, e aqui no Brasil... Ei, mas é certeza vai falar do filme agora? agora? Calma, vocês estão... Vocês nasceram de seis meses, foi? Pelo amor de Deus, Sim. eu tô aqui no, no flow, aqui, já já vou puxar pro Cash Fact. Peraí, gente, vamos
2: lá, né? Convidado aqui, olhando, pô. A gente tem um histórico aqui, <risos> cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra! Desconfiei de sua conduta como Rush, foi mal aí. Tá foda, cara, hoje tá difícil. Mas enfim,
3: a gente vai falar sobre Homem-Aranha na Aranha, e Aranha Daqui a pouco, né? Porque aparentemente a gente tem um espaço antes do filme que é o Cash Fact. Caso você esteja ouvindo aqui pela primeira vez Caso você, Will Smith Esteja ouvindo esse podcast pela primeira vez Já que seu amigo
1: Com certeza ele, tá, ele vai estar tá ouvindo agora
3: Já que seu amigo Paulo Moreira te mandou aí por inbox Will Smith Então assim, é, a gente tem um momento chamado Cage Facts Que é o um momento em que a gente fala sobre um Um aspecto, um momento Uma curiosidade sobre a vida Fora das telas do Nicolas Cage A gente também vai fazer isso com você Will No nosso podcast Will que A gente vai falar sobre Will Smith, Will Arnett e, e outros Will Will do Stranger Things, a gente vai falar sobre vários Will, mas antes, quem vai trazer aqui o nosso Cage Facts de hoje vai ser
2: Roberto Rudinei, diretamente da Pacatuba. Exatamente, meus queridos colegas aqui de podcast de episódio, e eu queria falar pra vocês sobre relacionamentos. Negócio complicado. Esses relacionamentos, esse amor líquido. <risos> líquido que nem a cachaça que tu bebeu antes de gravar
3: esse podcast, né, bicho? Porque eu tô percebendo que tu tá meio alterado, assim.
2: <risos> Exatamente, eu, 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 tô, eu, tô um pouco, eu tô um pouco animado. Vou falar sobre Nicolas Cage, cara. Nicolas Cage tem uma vida amorosa, <risos> conturbada. A gente já flutuou sobre esse tema da carreira desse homem, da vida desse homem, dos relacionamentos dele. E, tal qual, um relacionamento nesse universo um mundo líquido aí, que as coisas no instante se vão. O Nicolas Cage também teve um famoso casamento relâmpago. Olha só, tipo da Britney? Tipo da Britney. Eu vou ler aqui a notícia Nicolas Cage Casou-se com a filha de Elvis Entre aspas Seu ídolo Depois de 10 dias De relacionamento O é uma paixão Arrebatadora Que é isso aí, cara Se apaixonou ou casou Essa mulher tem nome? Essa mulher tem nome E o nome dessa mulher Jennifer de
0: <risos> Mais uma vez aí a, a, O jornalismo patriarcal Patriarcal,
3: né? <risos>
2: Omitindo
0: aí o nome é da verdade,
3: mulher. que nem a irmã do Neymar. Filha do Elvis, e irmã
2: do Neymar, são duas grandes injustiçadas. Não, mas existe realmente... O nome dela é Patricia. E olha que louco.
0: Não é a mesma que casou com o Michael Jackson, não, né? Não sei.
2: Teve mais alguém que se casou com filha de Elvis também, né? Ué, você viu quantas filhas? Não sei. Todo mundo
0: casou com a filha de Elvis agora, é isso? O Cage Fact importante aqui é que Nicolas Cage... É cunhado Michael Jackson, de algum nível.
3: Você já adiantou do, da semana que vem. Ou da quinzena que vem, desculpa,
2: amigo. E eu consegui falar um pouco aqui sobre a relação. Ele falou o seguinte: aquela relação estava baseada no humor. Só
3: isso? Eu tava, eu tava esperando algo mais assim, sabe? É, algo mais profundo.
2: Ele falou que o Vigan veio um ponto.
3: Foi, foi, cara. Ele deixou no aço. Assim. Baseado no
2: humor? Não, mas eu ia continuar. E aí, <risos> baseado no humor que é uma coisa bonita uma coisa tocante e ele fala mais ó nós rimos muito mas isso já faz <risos> muito tempo ironizou meu Deus <risos> céu.
3: que coisa deprimente cara. né cara
2: não é, <risos> não é cara agora. o cara ria para a piada acabou o amor foi relâmpago Durou quanto tempo isso aí? Deixa eu olhar a notícia de novo Acho. Achou Já O Des, não está o Desprepara que tá
0: Tá uma vergonha
2: Olha como Eu gosto da notícia Que ela é bem dramática Fala assim ó Mas as risadas <risos> acabaram logo Seu relacionamento <risos> com o Durou menos de quatro meses <risos> Parece uma reportagem Daquele fala que eu te escuto né
3: é.
0: Cara né Parece o vídeo mais incríveis do mundo eu fiquei
2: pensando O que seria mais assustador Um sequestro relâmpago Ou um casamento relâmpago
0: O sequestro Rodinei Acho que o sequestro Eu não sei <risos>
2: <risos> Mas se, o caso, se a pessoa que for casar com você for Nicolas Cage. O sequestro, Rudinei. Eu acho que todo casamento com Nicolas Cage vale como sequestro. Né? É, tem esse ponto aí.
0: Eu não queria que vocês banalizassem o sequestro, tá? Desculpa, então. Tem que respeitar o sequestro. É um crime hediondo. É um crime hediondo. É um crime que dá trabalho. Não é que nem casar.
1: É um crime que, que dá muitos, muitos bons, bons filmes.
2: É verdade. É verdade. Sim, é um mote é muito comum. Inclusive, o Reféns, com <risos> Nicolas Cage e de Nicole que envolve
3: sequestro e envolve casamento. Meu Deus do céu, tá tudo conectado. Tá tudo lá, cara, tá tudo lá.
2: A gente tá impressionado, mas é tudo atuação Porque isso aqui foi tudo escrito no roteiro antes. <risos> Que
1: roteiro, cara, é um doido
3: <risos> Nicolas Cage casado com a filha de Elvis Presley Conhecida como Frida de Elvis Presley Ou Patrícia, para o link. Tudo indica que ele também irá casar com a irmã de Neymar E talvez seja amigo do esposo da Gisele hein? Pessoas que perderam o seu registro cartorial É isso, vocês têm algo a falar mais esse meu bloco não?
0: Não, se o Rudinei que trouxe não tem o que falar
3: É, é um bom, tá bom então <risos> Não, acabou que nem um casamento de cosquete, sem graça. <risos> A gente vai falar sobre Homem-Aranha no Aranha-Verso. Pequena sinopse do Homem-Aranha no Aranha-Verso. O nome dele é Spider-Man, eu conheci no Spider-Verse. Não é o Peter Parker, mas poderia ser. Essa é a sinopse do Homem-Aranha no Aranha-Verso. <risos> que é um filme que se foca, na verdade, na persona do Miles Morales que é um Homem-Aranha de um universo paralelo. E aí a gente tem um monte de universo paralelo que se choca. Tem um Homem-Aranha, que é um porco, aí ah, que é o um Porco-Aranha. Aí tem o outro Homem-Aranha. Que é um cara Gordo e fracassado Como grande parte Das pessoas que fazem parte Inclusive desse podcast aqui Não vou falar do nosso convidado Que é
0: o Gordo, Aranha. É o
3: gordo Aranha. <risos> Não que Gordo e Fracassado Estejam vinculados Viu gente Aqui, é... aqui a gente é consciente Socialmente Também tem um, uma Spider Gwen Uma mulher que é Homem-Aranha que é, no caso, Mulher-Aranha. E também tem um Robô-Aranha. Enfim, tem um monte de aranha misturado junto. Tinha tudo pra ser uma bagunça, mas é um filmaço, talvez, nos melhores filmes de animação dos últimos anos, que sai da história.
0: Bom, então, tá isso, acabou o programa. Valeu, Tá, a gente até tá a próxima. <risos> é, a gente se e... fala... Não,
3: mas eu vou pedir pra que, por favor, o nosso convidado fale as suas impressões gerais sobre o filme. Paulo, você assistiu duas vezes o filme, inclusive, não foi?
1: Foi, assisti duas vezes.
3: Inclusive, um dublado e um legendado.
1: Justamente. Eu assisti a... Primeira versão dublada, sendo que na, versão, na sessão que eu assisti, tava lotada e tinha um, um pirrai que ele ficava comentando tudo o que acontecia no filme. <risos> Não, assim, ele, porque ele tava assistindo, eu acho que a irmã pequena dele, aí o Homem-Aranha aparecia na tela, aí ele pegava e explicava pra menina. Esse Olha, o é um homem herói. Herói, apareceu na tela agora e ele vai bater no rei do crime. Fica vendo.
3: Oh, meu Deus. E, assim, <risos> é foda assistir filme com descrição cara. Com a galera que...
2: Véi do céu. Aí, no final do filme, você agrediu a criança, né? Eu, eu me vi amigo. obrigado a dar um empurrão no menino e ele cair assim. Caso, <risos> <risos> Gostei que foi bem Nazaré disso.
1: Ah, mas não, mas não. Eu, eu me contive e o menino continua inteiro. Mas assim,
2: aí ficou
1: complicado um pouco. Mas assim... A, versão dubla... a dublagem ficou muito boa Aí depois eu assisti a versão legendada E ficou muito top também E... Ah, as impressões no filme Peraí é. <risos> Assim, a animação diferente de tudo Que a gente tá vendo saindo assim Hoje em dia Quando o cara vê que é uma animação foda e bem feita E com um roteiro bom E caramba, os personagens são incríveis e... também Não sei, é tudo bom, velho Não sei, tem muito o que dizer não E a trilha é foda também isso é muito
3: impressionante, né? Tudo bom. É, é isso mesmo. Bem, eu e o JP, a gente já falou muito, inclusive, sobre o Homem-Aranha no Aranha Verso em outra ocasião, né? O, o podcast Nicolas faz parte da Regiradex de Produções Associadas e a gente já gravou um Pitacos, que é um programa de opinião sobre o filme, assim, bem, bem assim, logo em seguida, depois que a gente terminou o filme. A gente vai falar também Nossas opiniões aqui A gente Eu e o JP Inclusive a gente escreveu Uma resenha Pro site de Iradex Vai estar tá linkado aqui no post Né JP? Eu acho Talvez ou não Enfim
0: Uh a gente sabe escrever <risos>
3: Pátria educadora Toma essa Enquanto a gente tinha Ministério da Educação A gente conseguia fazer essas coisas Hashtag militei. <risos> eu, eu queria ouvir a opinião De alguém que eu não ouvi A opinião até agora Que foi do Rudinei Que assistiu também Faz pouco tempo
2: Né Rudinei? Olha eu achei uma bosta Mentira <risos> Eu gostei Eu gostei Caraca, meu cachorro hoje ele tá mega animado Então ele vai participar do programa O cachorro-aranha <risos> Meu guerreirinho É legal quando você tem expectativa alta por uma coisa Que isso é um risco, né? Geralmente você vai esperando que o um negócio seja bom Quando o negócio é só ok você acha ruim, né? Mas nesse filme não, cara. Eu tava com expectativa lá em cima. Eu tava animadaço. E eu terminei o filme animadaço duas vezes, saca? E ele é muito diferente. De, não só, assim, de filme de animação que a gente tá vendo hoje em dia. Também no gênero do super-herói. Que eu acho que... Eu não considero muito um gênero. Mas tem gente que coloca como gênero. Então vamos colocar aqui como gênero. Pra mim, mesmo gostando, mesmo assistindo vários. Tá meio enfadado. E é legal ver esse filme indo por uma pegada mais diferente ele não chega a subverter né, o, o padrão que a gente tem hoje em dia, o padrão Marvel, mas ele faz tão bem, e é tão carismático, e é tão querido, cara, não sei, cara é um filme que aquece o coração
0: <risos> é bem isso mesmo. O que o Rudy falou de ver o filme com expectativa alta e ainda ser alcançado é, é tão assim, porque, tanto que eu, eu vi um filme uma vez, aí eu tava com expectativa alta, aí alcançou aí eu vi pela segunda vez, como eu já tinha visto eu sabia que a expectativa seria alta, então foi com expectativa mais alta ainda e foi melhor ainda, aí na terceira vez que eu confirmou que é o melhor filme do mundo mesmo. Caramba.
2: Não, sabe o que pra mim é o mais legal, de verdade? É porque é o seguinte, nós temos vários filmes de super-herói hoje em dia, filmes divertidos, filmes bons, tem uma, alguns filmes de uma pegada mais pesada, né? Tal. Marta. Saudade, Marta. <risos> Mas esse negócio com super-herói, pra mim, que faz voltar a minha infância, que eu tinha uma sensação, sempre que eu assistia um desenho, porque eu não, nunca fui de ler quadrinho, eu assistia mais os desenhos, quando assistir, assistia, sei lá, um desenho da Liga da Justiça. Você, criancinha, com seus amiguinhos, aquela sensação de apontar pra tela e falar, cara, eu quero quero ser aquele ali, cara. Eu quero ser o Batman, sabe? Eu quero ser o Superman, cara. E eu assistindo esse filme, voltou essa sensação, cara. Eu me senti com seis anos de idade, dizendo porra, eu quero ser esse rapaz aqui, velho. Eu quero ter o tênis dele. Eu quero ser aquele Homem-Aranha ali, ó. O, o que é gordinho, porque... Identificação. É isso aí. É,
3: Inclusive, é uma coisa que a gente tava até discutindo quando a gente gravou um Pitacos, é que por ser uma animação, claro, aí tem várias camadas diferentes. A gente pode falar de trilha sonora, como o Paulo tava falando. Pode falar de animação, de roteiro, de personagem, de, de casting, né? De voz, etc. Esse filme dá certo em tudo. Eu fui assistir o filme com hype também, assim como vocês foram assistir, mas... Eu sinto que o hype, ele foi atingido do que eu tava expect com expectativa nos primeiros minutos, assim. Na verdade, o filme, ele aparentemente nunca para de ter fôlego. Tem um momento muito bom, aí tem outro momento muito bom, outro momento muito bom. E a coisa vai escalonando de uma forma que, no final, você só quer viver naquilo ali pra sempre, assim. E, assim como eu falei lá no Pitacos e falo aqui agora no Nicholas, é interessante como esse filme tinha tudo pra ser uma grande bagunça. Mesmo assim, ele não é. Ele é muito bem organizado, ele é muito bonitinho, muito redondinho. Ele fecha todas as pontas que ele abre. A gente tem uma cacetada de personagem, um monte de tramas paralelas Isso, aí no final você sente que tipo, tudo deu certo, e não somente deu certo, como ainda tem como dar certo pra uma sequência, e é interessante porque o Rodi falou aqui que que é aponta pro personagem quer ser é aquele personagem, né, essa vibe meio toy story assim, que tem vários personagens diferentes, e claramente aqui todo mundo quis apontar pra aquele cara ali usando preto e branco, né, chamado Homem-Aranha Noir <risos> né, porque obviamente melhor personagem também tá com o melhor dublador da história do cinema mundial, né, Sim. pra quem não sabe o Homem-Aranha Noir, ele é dublado pelo Nicolas Cage Em um ano Que ele viveu O sonho De ser super-herói, né? Porque em 2018 Ele fez dois Sim. filmes De super-herói No caso, duas animações Dublando dois personagens No Homem-Aranha No Aranha Verso Ele fez a voz Do Homem-Aranha Noir E no Jovens Titãs em Ação Nos cinemas Ele fez a voz Do personagem Que ele já era pra ter vivido Inclusive Que é o Superman
0: Ah, caramba assim, A gente vai ignorar As duas vezes Que ele foi o super-herói No, no Motocard Fantasma, né?
3: Tu tá contando? Sim, porque eu nem... Nem passou pela minha cabeça. <risos> eu nem lembrava disso, na verdade.
1: Tem, tem o Kikess também, né?
3: Ah, Ai, isso. Pronto. Kikess é bom. Kikess é bom. Ele viveu o sonho de ser o Superman, né? No Jovem de Ação. A gente vai falar disso num futuro em breve, espero. Quando esse, esse filme foi sorteado. Mas aqui na Aranha ele tá fluindo muito bem, cara. Ele tá perfeito no personagem, sabe?
1: Tá
2: profundo. Só que tem aquele lance... Não é um problema porque não tem como fazer, né? Que é, alguns personagens têm menos tempo em tela né mas eu acho legal porque o filme sempre reserva um momentozinho para eles brilharem sabe o Homem-Aranha Noir Junto com o Porcaranha E a menina do robô Eles são os que têm menos tempo Mas, sei lá, eles são carismáticos o suficiente Pra você se importar com eles E, e as ceninhas que é, são reservadas pra eles São sempre muito boas, cara Sempre dão um... Marcam e deixam com um gostinho de Porra, eu queria mais esses, desses personagens, sabe? Eu queria que fizessem, tipo, um animatrix, sabe? Vários curtinhas sobre cada um deles No mundo deles Caramba, pô,
1: ia ser incrível mesmo Ia,
2: yeah, yeah. E JP, cara, tu falou muito pouco. Diz
3: aí mais o que, que tu achou do filme. Que que, qual foi a coisa que tu mais gostou no filme?
0: Caralho, que pergunta escrota, PJ.
3: <risos> eu tô aqui, eu tô aqui pra acabar com a tua vida, JP.
0: Eu sei lá, meu
3: irmão.
0: <risos> uma pergunto melhor aí, na moral, na moral, na moral.
3: Paulo Moreira, vai. Qual foi a que tu mais curtiu, cara? Eita, velho. Peraí, aí é fora
1: também.
0: Porra,
3: ninguém vai querer mais falar nada, acabou o programa então.
0: Caralho, tu foi uma
2: pergunta pior do mundo, mano. É culpa do host, que é Bem uma é. bosta. Assim, uma
0: das coisas que
1: eu mais gostei: o Peter Parker velhinho e triste e um pouco esperançoso e querendo ensinar os mais lobulares as coisas de ser um Homem-Aranha. Véi, gostei demais de ver esse lado do Peter Parker, do Peter B. Parker.
0: Peter Pai, Peter barrigudo.
1: Peter Pai. É, pô, falando de ter filho,
2: é meio, sei lá,
1: deixa com a Mary Jane.
2: Ele é o que tem a trama mais adulta, assim, do filme, né? Os dramas dele. Até porque ele tá numa fase mais avançada da vida do que o Mario. Sim. E
0: é uma coisa que a gente não viu em filme, né?
2: É, exatamente. E uma vida adulta que lida com a
3: imaturidade da vida adulta, assim. Ele não se vê maduro, tanto por isso, quanto pela questão de ele ser um super-herói,
2: etc. Enfim, tem várias questões ali que estão mal resolvidas, né?
0: Isso, pô. Sim.
2: E, e é o personagem que martela o um lance do Homem-Aranha, que eu só fui perceber, de verdade, quando eu joguei o joguinho, que saiu ano passado, o Paulo jogou também, né? Hum. Uhum, acabei de zerar aí. Hey. Que é o, o quão difícil ah. é ele conciliar a vida de super-herói ah. com a vida comum dele, né? No jogo, você percebe que é direto, tipo, ah, vou visitar a minha tia e, porra, agora eu tenho que salvar... Uma pessoa na rua. Ai, não, mas agora eu vou ver não sei o que. Vou, vou pro cinema. Ai, não, tem a, a cidade tá sendo destruída. A vida do cara é um inferno, sabe? assim Jogando eu percebi isso, tipo, caralho, bicho, o cara não tem vida. E esse aspecto eu só fui ver bem abordado. Outras mídias fora do quadrinho, no jogo e nesse segmento do Peter Parker, né? Que ele, basicamente, ele fala pro Miles, tipo, cara, sai dessa vida, cara. Essa vida não é legal, assim, que você tá
1: pensando, <risos> Eu achei incrível a parte Quando o Marius pergunta Meu irmão, sim, e agora que a gente sentou Me diz umas dicas, assim O que é que você acha bom pra eu ser um, um bom Homem-Aranha É isso, véi, assim Acho que tu passa um talco Pra <risos> passar muito <risos> Assim, ele fala tipo Aquelas dicas Que o cara pensa na hora E coisa de adulto que é vivido já Que passou a vida com um colar E, velho, é, foque nisso aí Que você vai se sentir falta
0: Famoso Massete. Foda-se heroísmo, foda-se é, salvação. É, é. Bota o um talquinho aí pra nossa e é a nós.
2: É uma visão sem glamour da própria profissão Isso. dele, sabe? É o que
0: faz sentido quando ele já tem 20 anos de, de carreira, aí, né? Uhum.
2: Tipo, é, tipo, você perguntar pra um professor assim: Ah, eu quero ser professor, professor, me dá uma dica. O cara vira pra tu e fala: Bebe água, sabe? Pra não gastar, pra não esconder a batalha voz. Justamente. Um sobrinho chegando pro Paulo dizendo: Paulo, eu quero ser quadrinista. O que é que eu
3: preciso fazer?
1: Eita caramba. Chorar. Né? Você precisa chorar. <risos> eu digo, meu amigo, você já começou com seus pais assim e tal. Já pensou <risos> uma faculdade? É, estude, estude. Só digo isso. Estude.
0: Estude, mas não é pra desenhar, não.
1: Não, eu fico desenhando. É
0: assim, mas estude também. Treine só o, a cara do Will Smith.
1: Aqui <risos> é, que um dia não dá certo, né? Exatamente. O resto é
2: consequência. O resto, é consequência. O resto vem. <risos> Ei, Paulo, posso lhe fazer uma pergunta? Diz aí. Você é a pessoa junto com o JP. JP também é desenheiro. Eu queria perguntar pra vocês dois, né? Agora que eu me toquei, JP também tem essa habilidade. Nasceu com isso A, a questão Esse dom... da arte do filme Tipo, foi o que vocês acharam Porque cada um cada personagem tem um jeito diferente
0: Ah, quer falar primeiro não sei? Pode ser é, eu, eu gostei pra caralho, gostei muito Porque existem tipos de, de animação Que não precisava ser animação, né? Tipo, o filme do, do Ghibli Tipo, e? sei lá qual é, qual é aquele filme que eu tô pensando aqui? Ah, tipo, aquele Vidas ao Vento, por exemplo É um filme de, de guerra, no tempo de guerra Ok não tem nada fantástico, é só uma, uma animação normal. Mas aí, por exemplo, o Homem-Aranha, esse filme aqui, não teria como ser feito de outro jeito, né? Tinha que ser animação. Sim, sim. E aí eles usam isso e pegam o, a coisa de ser quadrinho, né? Antes de, de, de ser baseado no histórico, quadrinho, juntam as duas mídias e faz um negócio muito único. Tanto aquela coisa do, do, do profundidade, de, de ter os, os recordatórios, os balão de, de pensamento... É e uma coisa que não, eu acho que não, não tinha feito. Não tinha outro filme parecido com isso antes.
1: Sim, velho. É, é bem isso mesmo. Tipo, é o que eu acho que não ia funcionar em live action. Nem, nem acho que um game eu acho que não ia rolar. Velho, o lance de Deus balões durante, durante o filme, pô. Isso foi é, é incrível demais. E a animação é muito perfeita, pô. Tipo, do nada tem uns quadros que lembram
0: os quadrinhos. E,
1: velho, eu achei. Tipo, uma homenagem perfeita, assim, pra...
0: dos quadrinhos. É como se fosse um quadrinho animado. Verdade. Tem uns quadros específicos que eu tô só esperando lançar o Blu-ray do, do filme pra eu pegar os quadros e usar de wallpaper. Tipo, é uma cena que a, a Penny usa o braço do robô pra bater uma pessoa ele vira um mangado de repente. Aí tem uma cena também Caramba, aqui, é, que o Homem-Aranha dá uma porrada no, no do Andy e vira um quadrinho. Tem uma cena que o mais tá num lugar isolado e aparece aqui um cuidado atrás dele que é gigante. É muito bom, é,
1: velho. Quando ele tá pulando na frente do metrô, que dá um, um flash, assim, sim e é com se Dá um quadro, de
2: um quadrinho também.
0: É, é que nem o filme do... do... O nem vai saber, o filme do Kubrick, cada frame é uma pintura. Sim,
2: verdade. Ah. Eu acho legal porque ah. esse lance dele usar a linguagem do quadrinho dos balões, tem uma função narrativa, né? Sim, sim. É uma, não há, não sim, é uma dimensão estética, ver. mas não só estética. Tem um motivo ali. Sinaliza um ponto de virada dentro da história. Caramba, isso foi foda. E eu não percebi, cara, tipo, eu vi alguns trailers, mas eu tava meio alheio, não sabe, não imaginei que ia ter isso. E quando acontece, você entende por que que tá rolando esse tipo de linguagem, tipo, caraca,
0: velho, olha isso. Sim, sim, muito bom, muito, muito bom. Sim,
3: teve uma coisa que o Paulo falou, inclusive, que eu acho que tem que ser enfatizado aqui, que é interessante, que ele falou que é uma, é, parece muito uma homenagem aos quadrinhos, né? E eu acho que esse filme, ele é muito perfeito pro momento em que ele foi lançado. A gente já tem 10 anos de Marvel Studios, a gente tem já 40 anos, desde o primeiro Superman que saiu no cinema e tal. Então a gente tem aí uma, já um histórico de filmes de super-herói muito grande, já faz parte do, do cotidiano da cultura pop, filmes de super-heróis chegarem ao cinema, assim, é uma coisa comum. E esse filme, ele é um hum. filme de legado, mas também é um filme pra novas pessoas, assim. Se você levar uma criança pra assistir esse filme, ele não somente acredita que vai entender o filme, assim, porque é um filme que, que apesar de ser complexo e tudo mais, ele tem uma narrativa que é muito explicadinha, né, assim, como eu falei, é um filme muito redondo, mas também é um filme que se você for um cara que tá desde, sei lá, 62 lendo o Homem-Aranha, você vai lá e vai chegar, vai se divertir talvez mais que a criança, assim, porque você vai encontrar coisas que talvez ela não acesse, assim, é um filme estilo Pixar, que tem várias camadas, né aqui a gente tem duas camadas, a camada do personagem que está sendo apresentado ao mundo porque o mais Morales, ele nasceu no quadrinho, mas por mais mainstream que seja o quadrinho, quadrinho mesmo mainstream ainda é um nicho, né, ainda é de certa forma uma coisa um tanto uhum. quanto alternativa e outsider, não é amplamente lido, assim, por mais mainstream que seja mas a gente tá chegando no cinema, que é uma mídia de massa ainda maior do que o, a do quadrinho, e a gente tem a apresentação ali pra todo um novo público de pessoas, que é o Miles Morales sendo apresentado como esse novo personagem, que não vamos também deixar de lado que é também um novo produto da Marvel, né, pra, pra vender é, caderno, blusa, enfim, se, se tornar um novo personagem querido, tanto quanto o Peter Parker foi em 62,
2: né, quando ele, quando ele nasceu nas, nas páginas das histórias em quadrinhos. E eu gosto, cara, como nos primeiros minutos que você tem com o Miles, né, você já tá ali com ele, cara, você já definido. A personalidade dele já é definido O que ele gosta, já é definido a relação dele Com os pais, na primeira cena que, sei lá Tem dois minutos, sabe, que é ele cantando Enquanto o pai dele tá chamando ele pra ir pro colégio Parabéns pra quem escreveu, viu, cara Porque, porra, você fala tanta coisa Sobre o personagem, tanta coisa sobre o filme inteiro Em dois minutos, cara, de filme Com um personagem novo E depois de dois minutos você já tá, tipo, cara Eu vou com esse moleque pra onde ele for, cara É muito legal, sabe
1: <risos> E é massa que você vê a diferença do, dos homem aranhas Dos homens aranhas também. Tipo, Miles Morales é muito diferente do Peter Parker Eu não, assim, eu não eu não conhecia o Miles Morales Tipo, eu sabia dele, vi que tinha saído os quadrinhos e tal Mas eu nunca tinha lido E, tipo, quando eu vi que ia ter outro Homem-Aranha e tal, animado Eu fiquei, é, velho, que loucura Mais um Homem-Aranha Pra um cara que não conhecia, é massa você vê a diferença, tipo, que cada um é cada um, e eles têm personalidade, personalidades diferentes também, muito massa isso.
2: E
3: dramas e diferentes, Isso, né? isso. E dramas diferentes pelo NoMultia, né? Porque eles sempre tentam colocar essa ideia de que, por mais que eles sejam personagens de dimensões paralelas diferentes, né? Eles também têm algo que unha eles, né? Que é a perda do ente querido, que é a coisa do arquétipo uhum. do Homem-Aranha, né? Que, que torna ele o Homem-Aranha. Não importa se é o Homem-Aranha dessa dimensão, da dimensão 2, 3, 1045, sete, etc. Há algo que une todos eles e essa coisa é o trauma, né? E O que fortalece cada um como personagem especificamente falando, cada um no seu próprio universo, mas também fortalece a ideia de que eles são um grupo de amigos, né, cara? É muito bonito a relação deles, cara. Porque de todos ali,
0: o Miles é o mais imaturo. E, e é legal também essa parte deles ser um grupo que Assim que eles se veem, eles já se identificam um com o outro, né? Com aqueles o sensor aranha deles. Aí isso, isso você prestando atenção, você fala, ah, sabe que eles são Homem-Aranha, mas também tem essa coisa toda do, do que significa ser Homem-Aranha, né? Então, eles se entendem porque só eles podem se entender.
2: Outra coisa que eu gosto muito da narrativa, com junto com o Miles, é porque ele prolonga o aprendizado dele, sabe? E quando, finalmente, se vê como uma pessoa com a responsabilidade que ele acatou, Cara, é muito catártico... -tá catártico... É, consegui... Que, tipo assim... É... Sabe, futebol, o seu time faz um gol aos 47 minutos do segundo tempo na final do Campeonato Cearense. Beijo, Cassiano. Que meu brother, eu, no cinema eu tava tipo, eu tava, eu tava pra ficar em Aplaudindo.
3: pé. E eu tô aqui, é engraçado porque de todos os Nicolas eu sempre faço uma listinha de coisa pra discutir e tudo mais, né? Por causa que eu assisto o filme vou anotando. Esse filme eu só assisti uma vez, eu tô falando aqui com sentimento, galera. O roteiro está dentro do meu coração.
0: E a gente tá discutindo o filme o inteiro sem falar o direito à história, né? Então, o sinal que dá pra falar muito sobre ele, inclusive. O
1: filme é muito sentimento também, velho eu acho que se você parar pra você querer analisar tecnicamente assim uma hora do filme você vai se perder e você vai ser, vai ser levado pelo filme
3: falando em levar, eu espero que esse filme leve o Oscar porque ele tá concorrendo ao Oscar de maçã, né? Que se tivesse, inclusive, concorrendo a melhor filme, eu acho que seria super justo. Oh,
0: eu, eu acho isso também, véi. É, inclusive, o Pantera Negro foi indicado em melhor filme. Era pra ter sido Homem-Aranha, inclusive.
3: Numa discussão, eu acho que, que sim. Assim, claro, tem toda a discussão sobre a importância social dos filmes, né? O melhor filme não é só sobre é, questão não. técnica, né? Também tem uma questão social por trás disso, né? Mas eu acho que. Que nisso, diante da questão social O Pantera Negra causa muito mais impacto Mas assim, como filme, eu acho que cara, sim Cara, eu
2: acho que a gente tá meio superestimando O Homem-Aranha nesse quesito também Porque ele tem muito a dizer, cara Só que é que falo né? do Pantera Que ele leva isso nas costas, né e o, o, A mensagem do Homem-Aranha Ela é mais importante. É sabe Tanto na questão deles se identificarem De você se identificar no seu próximo Tanto no empoderamento do Miles, cara, sabe
3: Nas personagens ao redor Assim, a Spider-Gwen é uma personagem Maravilhosa, cara tipo, Pelo amor de Deus, assim <risos> A gente tem o, o próprio mas Moraes, né, que é... Como é o termo, cara? Caceta? Afro-latino. Pai dele negro, a mãe dele, a mãe dele latina e tudo mais. Então, assim, a gente tem... A música trata disso, a cultura hip-hop, que é representada rapidamente ali no filme, também trata disso. As questões sociais são... Eu, mas é um cara que é conhecido na escola dele, que é um cara popular e depois vai pra outra escola, que ele é só mais um. Então a gente tem várias questões ali sutis, uhum. num, num subtexto terceiro, segundo e quarta camada, que a gente acessa se a gente for analisar que nem a gente tá fazendo aqui agora. E esse filme é, é muito importante, galera. Tipo, o tanto de, de foto no Twitter, no Instagram... De pais que levam os filhos... E os, os filhos tiram a foto lado do Malos, assim... Porque se vem no filme... É uma coisa que a gente viu recentemente... No Pantara Negra, assim... É uma coisa... É um movimento muito, assim, forte... Não vou dizer que é atual... Porque esse movimento existe há muito tempo... Mas é um movimento que tá se fortalecendo cada vez mais... E que bom que tá se fortalecendo...
2: E o Homem-Aranha vem nesse embalo, nesse né? É, cara... Tem até um lance com o pai dele... Que não consigo me conectar com meu pai... Mas tem toda uma questão do pai dele ser policial, sabe? E isso, cara, no, no filme é uma parada bem assim, tipo, ah, meu pai é policial. Mas não é só isso. Tem toda uma questão ali sobre o pai dele ser policial, do jeito que o pai dele pensa a profissão dele, sabe? Do jeito que o pai dele pensa no futuro do filho dele e de como é, ele vê o papel dele dentro, não só da sociedade, mas dentro da família dele, cara. Cara, que eu acho muito bonito, cara. E é muito, sabe? É sutil e você pega na narrativa do filme e ele fala de muita coisa em muito pouco tempo de filme, sabe? O filme é grande, mas é tanta coisa que tá ali dentro e não fica entulhado dentro, da, dentro do discurso, é tudo tem o seu tempinho certo. É muito bom, cara, vai se lascar. Vai tu, porra. É tu, meu irmão. Cara,
3: isso assim chega do nada, bicho. Uma sexta-feira à noite, sexta-feira à na <risos> <risos> Ei, assim, posso levantar uma questão? Tô levantando aqui, a questão está sendo levantada, certo? Falamos, falamos, falamos falamo, e não falamos do astro principal do filme chamado Nicolas Cage. <risos> Esse a gente falou muito é pouco, muito é. pouco dele E aí eu acho que a gente chegando nesse segundo momento Da conversa, desse, desse bloco Eu acho que é interessante falar assim Paulo, você ouvi, você assistiu o filme dublado e o legendado, né?
1: Isso, isso
3: Como é que foi pra ti a experiência de saber que aquele cara que tava falando Por trás daquele personagem preto e branco Era o Nicolas Cage, a voz dele De alguma forma isso influenciou a
1: experiência do filme? <risos> Rapaz influenciou um pouco, mas... Porque assim, Nicolas Cage é aquele cara que não sei, ele faz papéis sérios, sendo que tem alguma, não sei, eu não sei, não sei explicar, pô.
3: É muito próprio, né?
1: Isso, isso, pô. E caramba combinou tanto com o Spider-Man no Apolo, porque o, o, o bicho é todo misterioso também, todo cheio daquele peso, ah, com aquele peso na voz.
0: Dramático.
1: É, dramático demais, mas ao mesmo tempo o bicho olha para o culo mágico e fica,
0: meu Deus do céu, que culo <risos> estranho é esse? Oh,
1: muito misterioso, eu tenho que o meu universo, isso aqui, analisar, Mais cuidado... <risos> sabe? Sei E assim, eu assisti dublado E eu acho que a voz dublada É a do cara que dubla o Nicolas Cage também Eu acho que é É ele mesmo É? É? Pronto, pô
3: Oxi, perfeito Quer eu como uma luva?
1: Uhum. <risos> acho que combinou demais, pô
3: Eu acho que o Nicolas Cage nesse filme É como se a gente pegasse o Batman do Ben Affleck Do Batman vs Superman E jogasse no Batman de 66, assim, sabe? Você, você pega um é drama <risos> e joga no meio da comédia, assim Isso, isso Já puxando pro, pros Cage moments eu vou falar o que eu mais gostei Que é o momento em que o Homem-Aranha no ar Aparece pela primeira vez, assim Que ele chega, né, hey fellas, né Com, com o chapeuzinho dele Aí o mais mais pra pergunta assim ele tá, ele tá em preto e branco? Aí <risos> o, Peter, o Peter Parker fala De onde é que tá vindo esse vento, né, porque ele tava com a roupa esvoaçante né? De onde é que tá vindo esse vento? A gente tá num porão Aí ele fala Wherever I go, the wind follows, and the wind smells like rain. <risos> tipo, aonde eu vou, o vento me segue, e, os, e o vento tem
0: cheiro de chuva.
3: <risos> é toda a fala dele, é uma frase de
2: efeito impactante, assim, maravilhosa, cara. Maravilhosa. Mas é muito brega e é muito bom, cara. É a coisa mais nova possível. É, é o jeito certo de fazer brega.
0: O Nicolas que a gente disse que se inspirou no, na, nas performance da galera daquele, daquela época mesmo, né? O, o Fribogo, os caras, tipo isso.
2: Eu gosto, particularmente, quando ele pontua que gosta de socar nazistas. Fantástico, fantástico. <risos> Eu acho que isso é importante a qualquer pessoa. Me, me
0: identifiquei com essa parte. Incrível, incrível.
3: Acho que é, é fundamental pra um super-herói gostar de socar nazistas. É o
1: kit básico, né?
3: Sim, sim. Tá lá, é super-poder, identidade secreta, é. socar nazistas. E tu, JP, o que tu acha do Nicholas nesse filme, cara?
0: Excelente, excelente. Eu achei bem adequado a escolha, né? Combinou muito, como o Paulo falou. E... Não poderia ser melhor que o outro Arthur. Eu
3: tenho que concordar. Inclusive, nos vídeos, nas fotos de divulgação dos bastidores, né? Da, do, do cast de vozes, né? Que, inclusive, é um cast muito bom, né? A gente tem que dizer isso. Sim, sim. O Homem-Aranha é dublado pelo chamik Moore, conhecido como Shaolin Fan... O Homem-Aranha? É, o Homem-Aranha. Não. É, eu falei é Homem-Aranha? Ou errei?
0: Falou, eu tenho que especificar qual Ah, é, eu yeah, falei
3: É porque todos <risos> são, né? <risos> Enfim, o mais <Más risos> Moradas, né? Ele foi dublado pelo Shamik Moore Que é o Shodin Fantastic Do The Get Down o Peter Parker é dublado pelo Jake Johnson. Não é o Jack Johnson do. da música lá do Surf Music, mas. Também tem uma Rusher ali.
2: Também conhecido como o homem mais sensual da década, né? O sorriso mais gostoso do Sim.
3: planeta, na é verdade. Vamos dizer assim. O <risos> uma Husha ali. Sorri e você simplesmente abaixa as calças, né? Porque que homem lindo, que sorriso magistral. Então a gente tem a. As Oi Crafts, tem o John Mulaney fazendo Porco-Aranha. A Lily Tomlin, que é do Grayson Frank, né? Gracinho e que também tá fazendo a voz da tia May, né? Então o Liv Schreiber, que é o conhecido, mais conhecido como seu papel ridículo, de Dente de sabre. Dente de sabre. <risos> fazendo o Wilson Fisk. A gente tem o um Chris Pine fazendo outro Homem-Aranha. Enfim, a gente tem uma cacetada... De...
0: Haley Steinfeld com a Gwen, que ignorou completamente so, ela. A Haley Steinfeld, que é a menina do... Isso, a menina do Bumblebee. A menina do... A Escolha Perfeita 2. Ótimo filme.
3: Então a gente tem uma, uma, um, uma... Um cast muito bom. E é interessante quando a gente vê as fotos de bastidores e os vídeos de bastidores, que eles parecem que se vestem como os personagens, assim, né? Eles, eles meio que viveram os personagens, assim, pegaram elementos dos personagens pra fora da tela pra fazer a, a campanha de divulgação do filme, assim.
2: A Gwen tem uns dentinhos da... da, da, da... O vídeo do Caramba, Nicolas Cage é dublando é muito, muito bom. É,
3: inclusive, a recomendação aqui: é poderia ser porque tem queijo do no nome? Poderia ser porque tem queijo do no nome, mas a gente já tá adiantando aqui. O vídeo da divulgação do filme com a dublagem dos
2: personagens é muito bom. E o Nicolas Cage ele é a última a falar na, no vídeo porque ele é a, a cereja.
1: Pra fechar, né?
2: Cara, é uma coisa que eu percebi agora: que o figurino do Homem-Aranha no Ar seria. O Nicolas Queijo usaria aquele figurino no dia a dia pra ele comprar pão. Ele cara. usou nesse,
3: naquele filme aprendi de Feiticeiro, inclusive. <risos> <risos> Verdade. Gente... Cage momentos vocês têm algum aí, além disso que eu falei, manda, JP.
0: Tem. Aquela parte que o pessoal tá empurrando o Miles e dando porrada no Miles só pra treinar ele, né? Ele fala, ele fala algo tipo... Você consegue fechar seus sentimentos para você não ser aleijado pela ambiguidade moral de suas ações violentas? Meu Deus do
1: céu.
3: <risos> Exatamente. <risos> sim, 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 sim. sim, sim, sim. <risos> Nessa mesma cena em que ele vai testando o Miles Morales, ele fala alguma coisa, o Miles Moraes, quando vai responder, ele chuta o Miles Moraes e o, Morales, o Morales, cai no chão. Aí o Mais levanta de novo, aí ele fala, ataque surpresa. Aí ele cai, pá. Aí o Miles Moraes vai se levantar de novo, aí ele pergunta outra coisa e quando o Miles vai responder, ele chuta de novo e ataque
1: surpresa. Tipo, ele faz duas vezes assim.
0: Coitado do Void. Também tem uma frase muito boa, que é quando os vilões entram na casa da Tia May. Daí, vai todo mundo brigar e a Tia May fala assim, por que vocês não vão lá pra fora? Aí o Noir fala, a gente não escolhe o salão de dança, a gente só dança.
1: <risos> Meu
3: Deus! <risos> Cara, toda a frase toda frase merecia estar naquela coxinha, aquela citaçãozinha do MSN, assim. Quase a gente não usasse, MSN. Merecia estar <risos> tá lá. Paulo, tem algum momento do Nicolas que tu lembra, assim, fortemente, cara?
1: Não, eu acho que esse que eu tinha dito, velho, dele... Todo, todo esse lance dele com o cubo mágico de ele ficar intrigado, meu Deus do céu. <risos> Fantástico.
2: Eu gosto porque é uma piada muito ruim. Uma besteira, né? Só mano? que, tal qual piada ruim, ela é boa porque ela é ruim. <risos> O Spider, o Homem-Aranha Noá e o Cubo Mágico é um casal com química.
3: Acho que ali tem, a gente tem um relacionamento Muito bonito entre eles dois
1: E o bicho é um personagem total, todo sério E que ele fica becha com um brinquedo de Sim, sim, sim
3: <risos> Tem uma outra frase que eu acho muito boa Que é quando ele diz que Sometimes I let matches burn down to my
2: fingertips Tipo ele fala assim, de vez em quando Eu deixo <risos> <o> fósforos <risos> queimarem a ponta dos meus dedos Só pra sentir qualquer coisa Cara, toda essa dramaticidade exagerada Tinha que ser o Nicolas Cage mesmo
3: Eu acho que ele é perfeito <risos> eu, eu gosto quando o Nicolas Cage é chamado pra ser Nicolas Cage assim, ele é um elemento narrativo da trama. E aqui ele encaixou como a luva do Spider-Man Noir na mão
2: do Spider-Man Noir.
0: No roteiro tinha lá assim... é. Aqui na casa da Tia Meia aparecem a Penny Park, o Porco Aranha e o Nicolas Cage.
2: Porque ele podia ser chamado de Spider-Nick, né? Vamos ser sinceros. <risos>
0: podia mudar, tranquilamente. Spider-Cage. Agora
2: uma parada só, um,
1: que eu senti um pouquinho de falta. Era dele estourar um pouquinho, algum momento.
3: Fica aqui a crítica, hein? Fica aqui a é... crítica, ao vivo. Soltar uns gritos, é... né? Algu Ai. Algum
1: gritinho de leve, sabe?
3: <risos> só pra dizer, né? Só pra dizer que tem. Perfeito.
1: A atuação, só um ponto que.
3: Vamos lá falar agora sobre as notas do filme. Começando por meu amigo Roberto Rudinei. Por favor, Roberto, qual a nota do filme e qual a nota do filme como palco para Nicolas Cage? Nicolas Aranha? Se,
2: se existe estalão
3: cobra? Nicolas Aranha? Brilhar.
2: O reino animal tá todo aí no nome dos atores. Eu sou a pessoa um pouco mais chata nesse programinha, né? Eu sempre me acho um pouco chato quando eu me escuto. Tem uma parada que acontece quando eu assisto filme, que eu sempre tento parar pra analisar, sabe? Elementos técnicos, olha, esse movimento de câmera, né? Ah, porque a né? fotografinha...
0: Ah, não, expulsa, expulsa.
2: O tênis verde, sabe? Sempre entra no modo ativo. Só que tem alguns filmes, cara, que eles conseguem pegar de um jeito que isso desliga e eu paro de... Tá vendo um filme e eu tô vendo uma experiência, uhum. eu tô lá dentro, sabe? Quando desliga essa parte de você ficar tentando analisar as coisas e você... Apenas curte o que tá aparecendo na sua tela. Esse filme causou esse efeito em mim, sabe? Teve uma hora que eu não queria saber se tinha corte, se tinha câmera, se tinha um diretor, se tinha um roteirista. Eu só queria estar tá ali dentro, com aqueles personagens ali. Porque eles, no final, eles eram os meus amiguinhos, sabe? <risos> Quando o filme pega desse jeito, cara, assim... Por mais que ele possa ter dois milhões de defeitos técnicos... Meu Deus do céu, não importa, para mim esse filme sempre vai ser 10. esse filme, além de ter me pego desse jeito, ele é perfeito em tudo. Na sua estrutura, no seu visual. Então ele é um filme nota 10.
3: O Diney, que é o cara que costuma dar notas 2 pra filmes, deu nota 10. Eu gostaria de deixar
2: isso aqui registrado. Fica aí registrado aí pra posteridade. E como o filme de Nicolas Cage, cara, ele era um 10. Só que o Paulo... Eita, caramba. Pontuou que faltou o gritinho. Não, velho foi mal, não. <risos> Ou seja, esse um ponto Tá descontado ali na nota do Paulo Então vai ser um 9 Perfeito, JP Martins
0: Como filme não posso falar nada além do que o Rudinei já falou Que seria me repetir 10. Quando a gente gravou o Pitacos lá, PJ, eu tenho 9,5 Mas aí eu vi o filme mais duas vezes Aí eu falei, besteira meu.
3: Dá esse meu pontinho né
0: Besteira, isso é 10 <risos> Ficar subinando ponto Pra quê? <risos>
3: Libera geral, libera geral, sim, sim, sim. libera
0: geral. O defeito que eu tinha visto no filme, eu, eu acho mais que não é mais um defeito, que é a, a questão de, dos personagens dos, dos três aranhas que aparecem depois serem um pouco desenvolvidos, né? Mas não dava mais pra fazer sim. mais do que aquilo e foi show do jeito que tá. E pro Nicolas Cage do 8, que além do que o Paulo falou da questão do grito, também tem a questão de não aparecer o rosto do nosso Nicolas Cage. E eu queria muito ver... Um personagem tipo O Peter Parker e Com a cara do Nicolas Cage Animada Caramba, <risos> velho Isso é incrível pô. Imagina, ele tira a máscara é o Em Nicolas 3D, Cage... assim Aquele nariz Saindo da tela Porra ele é, ele é, O Nicolas Cage é um desanimado Imagina se fosse um desanimado Feito no desanimado Mas não o
3: Nicolas, é Nicolas Cage mesmo. é desanimado Ou é live action?
0: Vamos
1: para a próxima nota
3: <risos> Quais os limites live action? É, amigo do Will Smith Por favor, sua nota
1: Opa Sim, me apresentando aqui Assim, a nota do filme, do 10, logo. Achei impecável, mesmo. A animação, roteiro, a trilha, a narrativa, tudo do filme funciona muito perfeito, velho. E, é, e além de ser um filme muito importante pra, hoje em dia, e ser diferente de tudo que... É, diferente de tudo? É, diferente, diferente de quase tudo que a gente vê hoje em dia, do 10 mesmo. E, deixa eu ver, pra Nicolas Cage, eu vou dar 9,5. Por causa daquilo que eu falei mesmo. É, fiquei por fora da 10.
3: Boa, boa. Eu vou discordar dos meus colegas de, de conversa. Eu vou dar outra nota para o filme do Mereno lá. Eu gostaria de pedir perdão. Ah, não. Né? Eu vou 30, dar aqui 30. 10 para esse filme. É um filme muito bom também. É um filme uhum. excelente. 10. Só queria causar um pouquinho de discórdia. Queria, que... <risos> queria, que queria que o JP tremesse
2: nas bases. <risos> e aparentemente consegui. Fazer um queitra mesmo nas bases. Ah, que, quebrei meu lápis aqui na mão, né? Dez, anos. Eu já tava redigindo um contrato de rescisão aqui com o PJ. <risos> Nicholas ia acabar, né? Não, você ia acabar,
3: <risos> Caralho, desculpa cara, vou falar o que eu, <risos> o que assim, além do, do Pitacos e além da nossa resenha também, esse filme gerou, gerou muito conteúdo, né, também, eu, eu fiz gravei um pequeno programa pro HQ esse roteiro, logo depois da sessão de cinema que a gente assistiu, e um dos caras que tava com a gente, o Elvio Franklin, que é lá do site Só Mais Uma Coisa, falou uma frase que eu acho que é a frase e... que eu vou repetir agora que define a minha sentimento só desse e... filme, eu, eu fico muito feliz em saber que esse filme existe, assim, só por ele existir ele já é maravilhoso Muito bom Ele só torna ele mais maravilhoso ainda Então pra mim é 10 assim. Já é meu, meu favorito A melhor filme de animação do Oscar E é meu favorito A melhor filme Por mais que não esteja concorrendo também Eu acho que vai ter um plot twist Tal qual Moonlight e La La Land Nesse ano do nada vai aparecer Homem-Aranha Homem no Aranha Verso lá e vai ganhar o Oscar
0: de melhor filme. É, o, o Mahasha tá nesse filme aí, então tem que. É, eu acho que vai. Que nem tá bem. Eu, eu acho que vai.
3: E como o filme do Nicolas Cage, cara, eu dou um visão. Porque, como eu já falei anteriormente, assim como eu falei no Mandy, gosto quando o Nicolas Cage é chamado pra ser Nicolas Cage. O cara diz assim: aí, tu, que? Seja você mesmo. E ele foi você mesmo, ele foi ele mesmo. Não teve critinho, por isso um pontinho a menos. Também não teve ele correndo desengonçado, mas é a animação, né? Então a animação tende <risos> a, a melhorar as técnicas do, do ator. Te, teve casal com química, no caso ele e o Cubo Mágico, então... Homem é no ar, como os nota 9. Filme do Aranha Verso, nota 10. JP Martins, eu fiz as contas aqui... Na cabeça, certo? 4 vezes 10 dividido por 4 é 10? Ou eu tô errado? É isso mesmo. Caramba, bicho. Eu sou um matemático demais, tá? Show de ligeiro, né? <risos> homeschooling, homeschooling. Nem parece que é de humanas. Pois agora faz
0: o autocontente. 8 mais 9 mais 9 mais 9, dividido por 4.
3: Você já tá crendo demais. Eu só tenho pós-graduação em matemática. Eu não tenho um doutorado, não.
0: 8.8. Boa nota.
2: É a média do Nicolas Cage Muito boa bom, nota
3: Excelente nota
2: Ó, oh, eu queria dizer Que esse filme é tão bom Ele é tão bom Que tem rap Na trilha sonora E toca trap E o PJ gostou. Tá com... Inclusive pior parte do Toc filme, né? Tocou trap no filme? <risos> Não,
3: JP é, Refaz a conta aí Vou
2: tirar uma, um pontinho aqui Peraí Não, amigo Esse filme é tão bom Que podia ter até rap acústico Que ele ia é ser 10 Não, aí você tá querendo demais acho que, acho que a gente tem que ter Um parâmetro, já, é rude Podia
0: ter teatro mágico <risos> Nesse filme Que ia ser 10
3: <risos> Podia ter Cláudia Leite Cantando Baldinho de Gelo Que ia ser bom
0: <laughs> oh, Spotty Bell, Spotty
1: Bell, swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, Spotty Bells quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime.
2: Fernando and
3: the pumping it foi Moreira Man, said 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 hey 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 que um hey 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 que hey 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 mas aí chegando para o final... A gente vai pedir agora para JP Martins... Indicar algo só porque tem queijo no nome... E se você ouviu os nossos dois últimos programas... Você sabe que especificamente nesse ano de 2019... A gente tem um desafio para nós mesmos... A gente vai indicar coisas que tem queijo no nome coisas que tem queijo no conceito da coisa também, assim, a gente vai indicar coisas que tem a ver com o Nicolas Cage JP Martins, até onde, o que tu nos indica vai fazer isso agora, é isso JP?
0: exatamente, porém eu vou propor aqui outra coisa que é mudar o nome ah, do quadro isso
3: aí já tá, já tá
0: porque pra se encaixar na coisa, no quadro tem que mudar o nome aqui, porque não tem queijo no nome que é. eu vou falar.
3: mas pode ser então, porque tem queijo na é, coisa
0: eu queria chamar, porque tem queijo no meio
2: bom,
3: é um bom nome, é um bom nome, mas vai ser utilizado
0: especificamente pro ano de 2019 aqui, é bom enfatizar isso Número é temporada 5, episódio 12 da série Blue Knight Nine, episódio Safe House. Em que acontece uma coisa que Jake Peralta tem que. Fica, o Jake Peralta, o personagem principal, fica preso com outro personagem. E a única coisa que ele tem é uma caixa de dentro do Nicolas Cage.
1: É, é, é lindo. Lindo, cara.
3: <risos> Brooklyn Nine-Nine, que é uma baita série.
0: Sim, melhor série. Sim. Daí ele fica sugerindo os filmes e ele, ele fala a sinopse e a pessoa recusa a ver só por causa da sinopse. <risos> muito bom essa série, muito bom esse episódio.
3: Interessante aqui. porque esse episódio ele é exatamente a versão contrária, né? com o um sinal contrário do podcast Nicolas, né? Porque a gente dá o sinopse, a gente recebe a sinopse a gente vai assistir.
0: A gente vê só com o título no filho
3: Excelente, né? excelente.
0: Vou assistir, vou assistir.
3: A temporada 5 não tem na Netflix ainda, né? Tem não. Já pensou não. na de formas alternativas.
2: Então não te vira.
3: Isso gente, chegando agora na reta final do programa pra gente fazer os nossos jabás e o consequente sorteio, porque hoje eu não vou esquecer de chamar o sorteio, porque eu estou falando o tempo inteiro do sorteio pra não esquecer do sorteio. Vou começar... Sorteio. Muito bem. Vou começar o jabá, o reba, com o amigo do Smith, nosso convidado de hoje, Paulo Moreira. Paulo. Opa,
1: pronto então. Eu tenho Twitter, que é arroba paulomoreira, tenho... Instagram que é @paulomoreirap, o Facebook é paulo moreira mesmo, normal. Pronto, tem esses três que eu fico postando tirinhas e desenhos meus e tal. Também tenho alguns quadrinhos vendendo online no site da Comic House, que é www.comichouse.com.br. E
2: é isso. É isso, é isso. Razou. Eu gostei que o Paulo tem uma produção, tu viu ele perguntando aí. É isso?
1: <risos> Não eu tava, eu tava meio perguntando, pra ver se eu lembrava mais. Na
3: verdade, a é outra personalidade. Tem que pedir
0: autorização ao Paulo pra usar o desenho dele do Homem-Aranha no post. Não, na, não na, na, na coisa do. Não na capa, mas lá no, dentro do post. Vai ter o Poxa. desenho do, do Homem-Aranha deitado tá no sofá. sim, sim.
2: Top. Tá permitido, Paulo? Poxa, pode
0: usar, velho. É isso aí. Vamos, vamos vender agora o post, vingadinho.
2: Oh, o pessoal do advogado do Paulo quiser processar a gente. Ele falou, hein?
1: Tô com minha equipe aqui, os advogados de Will Smith também. Tá todo mundo aqui <risos>
3: É legal porque o Paulo disse assim, eu não deixo usar, a gente edita, eu deixo
2: usar. Né? A gente corta o não. Eu deixo usar. É, Rudney. É, me procura aí no Twitter arroba Rudilonia Só isso mesmo, cara. Olha meu Twitter. Eu não tweeto nada. <risos> mas me segue lá. JP Martins.
0: É, Jumbo Paulo no Twitter, Jumbo Paulo no Instagram. Todo dia VGM no Twitter e todo dia VGM no Facebook? YouTube, quer dizer, é O que é esse
3: todo dia VGM aí, macho?
0: É todo dia uma música de videogame diferente. É o lugar onde todo dia eu posto uma música de videogame diferente.
3: Pra me seguir, não me segue, não. Hoje eu já vou fazer a propaganda do HQ Sem Roteiro, arroba HQ Sem Roteiro, que é meu podcast semanal sobre quadrinhos, arroba HQ Sem Roteiro no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem um HQ Sem Roteiro que eu gravei com o Paulo há um tempão atrás. Esse cara tá muito bom. Opa. As pessoas... Não sei se você gostou, Paulo. Pode ser sincero aí. Rede Nacional, vai.
1: Oi? Não, eu gostei, gostei, pô Eu fiquei com vergonha assim de, sei lá De eu ter falado muita besteira, mas Ouvindo depois eu gostei
3: é interessante porque tu não falou besteira, mas as pessoas disseram que riram bastante, então eu acho que as pessoas não têm seriedade <risos> com o trabalho do quadrinista. É
1: fogo, né, o negócio desse.
3: O quadrinista no Brasil, tal qual o jovem,
2: não é levado a sério.
3: Não é levado a sério, já falava, chora, não, pô, e negra ali. Família SDO, só os malucos só. <risos> é, o que eu consigo ver é só um terço do problema. Sim, é... o que, é que eu tava falando? E, gente, pronto, também sigam, claro... PodcastNicolas, arroba podcastNicolas, nas redes sociais, no Facebook, não no Facebook não, porque tá morrendo, como o JP sempre gosta de frisar, mas no Twitter e no -se Instagram. É, segue a gente lá, Podcast Nicolas, é por lá que a gente divulga as nossas, as, os nossos programas, é por lá que a gente fala piada ruim com o Nicolas Cage, e é por lá que você tem um contato direto com a equipe do Podcast Nicolas, por mais que talvez você queira, na verdade, não ter contato nenhum com a gente. Então lá nas redes sociais você encontra podcast Nicolas, arroba PodcastNicolas, segue lá e compartilha, espalha a palavra do Nicolas. Seja você também um Nicole Lover E é isso, gente já basta feitos Programa terminando Hora do sorteio, não é isso? Isso Paulo, eu te mandei pelo zip Zop O link Cara,
1: Sim, sim Eu vi do aqui doc.
3: Aí você abre e aperta Ctrl R
1: Beleza Caramba, tem esses filmes todinhos, velho
3: Mancha,
2: são mais de 90 é. filmes dele É, sim Meu
1: Deus do céu
2: Paulo, a gente já assinou um contrato com o capeta quase
0: <risos> Mephisto
1: E o pior que ele ainda tá fazendo, né?
0: O homem não para não, Paulo <risos> Fala com o Will Smith, Paulo é. Ajeita, ajeita um contato aí pra parar.
1: Ei, então vou apertar aqui, vixe pra ver qual é Isso. Manda. Pronto, saiu aqui. E o Capitão Corelli, ah? 2001.
0: <risos> que, que filme é esse? Esse aí é o filme que o personagem lá do Brooklyn Nine-Nine topa assistir, porque ele é o filme mais chato da, da, da lista.
1: Caralho, que bosta. <risos> Caralho, velho, nunca ouvi falar desse filme. Caralho. <risos> Capitão Coreano, que porra é essa? É, e o pior é que é, eu, tava, eu tô vendo aqui a capa, ele tem cara de ser filme que você já viu, só que eu não vi.
3: <risos> é categoria filmes que eu acho que já vi, mas não vi.
1: E a imagem que tem aqui é ele de capitão do exército, Marinho, sei lá, e com o colelê tocando assim. <risos>
3: <risos> Gostaria de enfatizar que é estrelado por Nicolas Cage, Penelope Cruz John Hurt e Christian Bale Caramba E, e tem o Cadê o nome dele? O... Alguma coisa Rúfalo
1: Mark Rúfalo O Hulk
3: É o Hulk também Também tem ele, parece O Mark Rúfalo Caraca, que é isso, velho Que rolê aleatório, velho
0: Ixi, tem o um Homem-Aranha, o Hulk o Batman
3: é muito, é muito aleatório, bicho E tem, e tem um, um, um elenco pancado, assim É isso, né? Então vamos, né?
0: Foi terminado o programa aí, PJ, pelo amor de Deus
3: É, né? Terminar, né? Vamos dar tchau, gente Bora? Vamos lá, no 3 2, 3 4 2, 1, vai, tchau E tchau. Tchau. Tchau
2: tchau, tchau. Tchau, tchau,
3: tchau tchau, tchau, tchau a noite inteira Pra minar, bebê Chega de bandido Pra prender. Fala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Roberto Adinei Eu soube que você está blando por aí Que editou e sonorizou este podcast Não é
0: verdade, pelo José eu edité e tu sonorizou tudo.
3: Então, quem está espalhando estas mentiras, estas tonterias?
2: Eu sei quem falou isso. Só pode ter sido uma obra de meu irmão, JP! Não,
0: não pode ser. maldito.